1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告
1: 。星期五，星期五，猴子去跳舞
0: 。科技始终来自于人性，这是 Nokia 呢这家啊、呃、公司的 slogan 啊、哦。确实啊、哦，有很多的这个、科技的发展呢，都来自于呢人性的需求啊、呃。比方说呢， 3 D 打印啊，现在呢几乎每所学校都有这个3 D 的打印机。可是你知道吗？其实呢， 3 D 的打印机呢，哎，你看里面可以丢出什么样的原始材料，就可以做出一个什么样的东西。有人呢，透过这个3 D 打印呢，最后呢，啊、呃，造了一间房子。有的人呢，也透过3 D 打印。建造出一支手枪，哈哈！待会我们在实证你懂得的环节里面来跟天众朋友谈谈这方面的话题。那么今天节目的下半阶段要为您进行的环节就是《军心似我心
3: 、哦》慢慢慢慢慢慢想。想谈恋爱吗？在爱里可以慢慢爱，不在爱里那就等待，因为等待是爱情的一种方式。天气已已经经冷了。也已經飛了。大飞
2: 回答这样了，你懂的
0: 。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天播早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是聆听故事湾。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题、嗯。这些年，全世界什么最夯呢？答案恐怕是3 D 炼印技术。日常生活最常使用的手机壳、项链、首饰、玩家收藏的公仔玩具，甚至人们口中的假牙到人体的骨骼等等，都可以透过3 D 炼印技术制作出来。当初3 D 炼印起源之一就是太空运用。有了3 D 炼印技术，太空站的维修就不必苦苦等候来自于地球的支援。只要一台3 D 列印机帮忙印出需要更换的部分零件，就可以大幅降低人力物力成本，并且同时达到及时修复的目的。今天东山里想跟听友朋友谈谈3 D 列印，因为美国第一颗合法的3 D 列印癫痫药丸确定在2016年开卖，美国的 FDA 核准了一项处方药，这种药是可以治疗癫痫的可溶解定。由美国俄海俄州一家药厂利用 3D 炼印的技术，把 3D 炼印的原料换成药粉，透过 3D 炼印来制作药丸，比起传统的制药方式更为方便又精确。药方人士表示，利用 3D 炼印制药系统可以生产每一定100毫克剂量的药丸，因为这种药丸特殊的孔洞结构，可以在一秒钟之内迅速被人体。唾液吸收，能够帮助年纪大的患者吞咽困难的问题。对于吞药丸有困扰的人，似乎是一大福音。这种药丸已经成为美国第一个合法裂印的药物，在2016年第一季就会正式量产。不同形状的药丸，由于初始表面面积不一样，进入肠胃道之后，融化分解的速度曲线也会不同。例如，立方体形状和球形形状的药丸溶解释放速度最快。如果属于金字塔型的药丸，溶解释放速度是最为稳定。过去药厂因为成本和技术问题，一直没办法制造出不同形状的药丸，而 3D 打印技术就轻松解决这个问题。打印机依照处方会炼印出适合病人状况的药丸形状，这对病人的疗效更好。药厂也能够省去大量开支，而 3D 列印机大厂可以找到一个新的广大市场。除了印出药丸 ，3D 列印机还可以印出什么呢？在难以抵达、分秒必争的灾难现场 ，3D 列印的出现可以大幅帮助物资的补充，比如说针头等医疗资源。这样的应用，其实在二零一零年海地大地震的时候，已经有确实运用过的经验。这项计划的创办人把三 D 炼印技术连带医疗救援包裹一起送到海地救援。创办人和一家和美国的 NASA 合作的太空炼印公司一同设计出打印机，他们想要克服灾后重建所面临的资源问题。他们认为 ，3D 炼印技术会改变未来人道救援补充物资的关键。而这项计划的创办人还和另外一家公司分享他们的计划。过往救灾行动的补给品的供应链中包含了中介商、中间人、公务员和官僚，也因为其间有那么多人的中介，才会导致救援物资很难马上运到现场。而且更麻烦的是，运送这些物资还需要靠训练有素的工作人员和便捷的咨询系统才能够运作。如果说能够在当地或是至少在附近直接制造出需要的用具，那么是不是可以省下更为可观的时间呢？透过 3D 打印机，他们和当地的医疗从业人员设计出抛弃式的医疗用具，还可以印出轻易组装完成的一只手掌。抛弃式的针头这些器材，而这些必需品在过去需要花上数个月的时间才能够送达灾区，但是透过 3D 打印机的话，就可以在当地马上制造出来。不过有时候灾区需要的不只是物资，还有一个可以暂时休息的安全场所。在这样的需求之下，来自于法国的南特大学研究团队就想出了解决办法。他们透过一家公司的工程师帮忙，联合设计了一台全新的 3G 打印机。它是业界少见能够在半小时内印出3乘3乘3公尺的巨大能量的新型打印机。在紧急危难发生的时候，它能够依照需求在短时间之内印出暂时的庇护所。然而，这家公司的野心不止如此。他们希望未来能够打印出长宽无限扩张、高度能够扩展到七公尺高的大型庇护所。这样一来，他们就能够将整栋房子或是大楼在大约两小时之内迅速的印出来，或是说打造出来。这个计划充满了可能性，它也许在未来不只能够帮助灾后迅速重建。还可能成为之后开发国家建造房屋的新选择。当然，在听过那么多的救灾应用，我们可以发现，安全救灾不再是梦想。越来越多创新团队投入了这块领域，提供各式各样更新、更安全的救援帮助。最后，当然要感谢这些团队给我们更好的工具，让救灾能够安全顺利。刚才东山梨提到。3D 列印也能够印出一只手掌。最近在台湾的平科大、屏东科技大学就有一个例子，有一只吉娃娃狗因为左前肢伤残被主人抛弃。2015年7月，平科大的动物医院收容之后，运用平科大兽医系研发的骨骼 3D 模型列印技术，为它制作了一只。只花两天的时间，还花不到人民币二十块钱啊！这一只吉娃娃就有新的一只可以出外散步了。平科大的兽医系的影像科科主任林立轩表示，目前是向国外购买灌模制作的动物一只，一个要一百块美金，折合新台币是三千多块，要人民币大约五百块。但是，透过 3D 猎鹰技术制作出来的骨骼，可以压到新台币100块以下的成本，就是人民币20元。还可以依照动物的体型刻制化，运用 3D 技术，渴望让饲主能够用更便宜的价格治疗自己心爱的宠物。平溪大动物医院的院长钟院长表示，动物前后肢受伤，过去大多要把整条腿切掉。现在 ，3D 技术列印出了一只技术，就可以保留一段残肢，好装一只，外观更美观。动物在训练之后，也可以迅速的恢复行走能力。钟院长说，过去许多猫狗常常是因为一只脚受伤而截肢，原本承受身体重量的四只脚变成三只脚分担，导致于其他三只脚关节炎的比例比较大。而平哥他透过 3D 列印出来的一只可以当做受伤动物的第五只脚，救援动物的例子也出现在美国，有科学家用 3D 列印来挽救嘴已经被快艇给击碎的濒临危险的海龟，所使用的材质是钛合金。美国麻省理工大学的一个研究小组展示了用玻璃作为裂印材料的3 D 打印技术。玻璃进行3 D 打印的时候，和传统的塑胶3 D 打印方式是很相同的。这一部特殊的玻璃3 D 打印机包含上下两个加热器，上层加热器的加热温度在四小时之内最高可以把玻璃加热到摄氏 1,165 度，就像是一个烧窑。而底部的加热器具有加热功能，还兼具有冷却功能，能够让玻璃冷却凝结和加热软化。当然，这并不是 3D 打印技术和玻璃材质第一次的结合。除了玻璃和传统的塑胶之外，还有许多的材料也可以进行 3D 列印，比方说糖或是活细胞。3D 打印机通常采取沉积的方式，分层打印。但这种方式弊端是耗时。加州有家公司就和北卡一家大学共同研究出了新型的3 D 打印机，通过了数量级的连续方式，大幅削减了打印时间。介绍那么多打印的新科技， 3 D 打印技术确实越来越普及，用途也很广。到底会不会造成一些负面影响呢？有锁匠表示。3D 打印技术是可以复制一模一样的钥匙。3D 打印的钥匙和传统的钥匙技术不同，不需要把原来的钥匙交给锁匠才能够制造。只要拍下钥匙的相片，汇入电脑绘图程式，以线条勾勒钥匙的三维形状，完成之后就可以立刻接驳立体打印机，将钥匙打印。结果显示。3D 打印技术能够把钥匙完全复制，并且成功开锁。听众朋友听到这边，会不会觉得很担心呢？如果你办公室的同事想要到你们家行窃的话。他有了你们家的地址，只要看你不注意的时候，把钥匙放在桌上，立刻拍照下来。1 5分钟之内，他就会制造出另外一只新钥匙，再请他的同伴立刻到你家打开你们家的门锁。当你下班回家的时候，家里头的贵重用品全部都被通光了。除了钥匙之外， 3 D 打印技术还可以制造出武器。有人就打印出世界第一支3 D 的手枪。并且试射成功。2013年11月，美国一家厂商制造了全球第一款的 3D 金属手枪，并且成功发射了50发子弹。根据报道，这家公司的工程师是根据 M 1 9 1 1的设计图创建出了三维模型，然后用金属粉末打印进行加热加固，保证开枪的时候不会损坏枪体。团队表示，只要利用 3D 打印技术制造出枪械，其实根本不困难，成本也不高。看来民间要利用 3D 打印技术制作出枪械，并不是想象中的事。实际上，香港有类似的案件。2015年6月，警方在西贡破获了炸弹工厂和枪械库的时候，就搜获了一部 3D 打印机。警方怀疑他们作为不法用途。可见这件事情并不是杞人忧天。枪支管制在东方世界大部分是非常严厉的。如果 3D 打印机可以随意的印出枪支的话，听众朋友想一想，对于东方社会会不会造成非常大的影响呢？
1: You.
0: 自我心。心似我心。目前正在解放军里面工作的听众朋友，或是你曾经有参军经验的听众朋友，你可以想一想，你现在的长官或是曾经带过你的长官，带你如何，你们如何互动的？今天东山李想跟听众朋友谈谈领导的心法。要怎么样才能够达到良好的互动方式，能够让部队更为团结？如何让长官了解部署，而部署也能够欣赏长官呢？今天的节目里面，我们特别邀请到的是曾经在交通大学担任过管理学教授的曾世强教授，告诉我们管理的心法、领导的心法到底是什么。
2: 领导的心法，各位亲爱的官兵兄弟姊妹，讲到领导，大家就会想到很多的技巧，甚至于说，哎呀，这个领导者的个性要怎么样去改？我想这是不太切合实际的东西，因为人的个性基本上他是很难改的，而且我们如果要求我们的主管。我们的长官都是圣人的话，那更是不可能的事情，啊！我们碰到谁，他是我们的长官，我们就得接受，这是很无奈，但是是我们无法摆脱的事实。所以基本上啊，领导是什么？领导就是部属跟长官之间心跟心互相感应的一个过程。我觉得我们中国人其实很容易相处，只要你心中有我，我心中有你，我们什么话都好谈。再说一遍，因为这句话非常重要。长官最在乎的就是你心目当中到底有没有我的存在，而部数呢，最希望的也是长官心目当中有我，他会关心我。我想就这么简单嘛。我们如果你心中有我。我心中有你，我们不但很容易沟通，而且我们做起事情来心甘情愿，我们全力配合，我们不会斤斤计较。所以，你如果说一个中国人跟你在一起斤斤计较，你就知道他的心呢、啊，已经不在你这边了。我们领导最要紧的就是一个字，叫做心。但是它的过程呢、啊，可以分成三个，第一个叫做关心。第二个是绑心，第三个是粘心。什么叫关心呢？其实很简单啊，就是把对方的心把它关起来。你步数有本领，把长官的心关起来，他的心就跑不掉。长官有本领，把步数的心关起来，那步数也跑不掉。可是你把它关起来，它不一定会动啊，它只是关在哪里而已，它不服思乱想，但是也不替你想。所以你要跟他绑起来，绑起来，他心不会跑出去，他自然就替你想。可是替你想，他不一定跟你连在一起，因为他想他的你想你的。所以，怎么样能够做到心连心？就是我长官不用多说，那你部属自然会猜我的心思。而部属呢，说你长官说不说都一样，我自然会揣测，会去摸索你到底在想什么。那我觉得。我们中文就是这么一个过程嘛，所以只要你心中有我，我心中有你，我们这个领导的心法，他很自然的就会去运作，从关心、板心到连心，一切非常顺利。谢谢大家。
0: 非常感谢曾经在交通大学担任过管理学教授的曾志强老师给我们做的提醒，因此我们知道了要如何能够拥有这领导心法呢？三大进程、三大原则，就是要绑心、要关心和连心，而且必须要慎势而有恒，才能够得心应手，让每个人都能够心向部队，人人向组织来效忠。听众朋友，你想一想，过去你在解放军里面参军，亦或是你现在还在部队里面，你的长官有这样想着你吗？听众朋友，也许你有参军经验，可能你心里面常常想到，过去的长官似乎没有办法带动你，也许就是他不是一个带心的长官。其实，每一位长官都是从菜鸟做起的。无论他的职别高低，总是从陌生到熟悉，从资浅到资深。相信所有资深的长官都明白这个道理。竞争的职场是现实的，不少主管难免担心最擅长的功夫被模仿，地位被取代。当部署请教问题的时候，你的长官总是想要捍卫自身尊严；指导下属往往也会留一手，却忘了我们也曾经是菜鸟的时候，在工作上面遇到瓶颈，内心深处多么希望有人可以拉一把，帮自己解决困难。虽然说职场是现实的，是竞争的。那些缺乏职业道德、学会技能就把你当初拉一把的同才踩在脚底下的人，毕竟还是少数。更何况有智慧的老板绝对不允许那种人继续留在公司里面。听友朋友，你有参军经验吗？过去的部队里面，这一些把同才踩在底下的人，他们都升官了吗？还是他们被你的长官给赶出了部队呢？待人待心，放下身段，同人之间都是彼此学习的榜样。付出越多，肯定与支持也会得到更多。带着真心对待属下，放下冷酷的面具，才能够真正长久的纵横于职场，无往不利。在部队也是如此。其实待心还是要回到人性面。用同理心的态度，以教育和循循善诱的方式带领部署，才能够赢得部署的心。员工对于工作发展和升迁当然有一定的期望，长官应该站在员工、站在部署的立场，协助他们达成工作上的目标。首先就是用心的观察员工的工作状况。如果有不适任的情况，就应该把员工调整到最能够发挥潜力的位置。当职务调整之后，势必有一段适应期，这时候长官要建立部署的信心，这是第一要务。用教导和鼓励的方式协助他，不要以工作表现当成是单一的评量标准。当部署感受到长官教育的用心，愿意帮助他在部队里面有完整发展和成长的时候，当然对于工作会更为热情，更加投入，打从心底认同长官的领导，引导代替指令，满足成就需求。另外。当员工、当部署有自由发挥空间的时候，并且感受到长官的信任和支持，就会觉得自己是工作的主人，在团队里面、在部队里面不可或缺，也会激励他们投入更多心力，创造出属于他自己的工作价值。关键做法是什么呢？就是让部署有自己思考和判断的空间。长官发现问题的时候，不要直接批评部署做错了，先给答案也不需要，而是要多问为什么，或是假设不同情境，刺激他们的思考，跳脱原有的框架，然后找到答案。当部署因此在工作表现上面有所突破的时候，成就感就会越来越大。有许多人认为。长官也许可以利用下班时间，或是在空余时间找部署一起吃饭，主动关心私事，可以增加彼此的关系。但是，其实这要看双方的关系到什么程度。如果彼此的关系还不够深厚的时候，部署可能只是不好意思拒绝长官的邀约，但心里头是不太开心的。从带领员工做事情，提升到激励员工思考。在和他们一起成长的带薪长官，相对的需要花很多的心思和时间，摸索出最适合的方法。一旦找到了诀窍，不仅能够提升部署的工作表现，也能够让部队、让团队、让组织发挥潜力，创造最大的价值。今节目的最后，送上一首歌曲，萧煌奇所演唱的歌曲，叫做《天亮就分手》。
3: 看情绪在互相的拔河，决定不等于选择，只是挫折，只是累了。天亮了，咖啡也冷了。等什么都已是多余的。你说你想要的不是我给的，为何拥有后总是会变成符合？你说天亮之后我们就分手。你说黑夜过去，明天会更自由。理由千疮百孔，我开始。伤痛。